1: Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Dzisiaj dwa raporty i dwa tematy, które niby oddzielnie, ale nieco się ze sobą łączą. Będziemy rozmawiali o sytuacji Ukrainy dwa lata po inwazji Rosji na ten kraj. Będzie także o sytuacji pracowników, którzy mieszkają w Polsce i szukają zakwaterowania. Okazuje się, że nie zawsze są w tej sprawie sami. No i w tej grupie rzecz jasna są osoby z Ukrainy, choć nie tylko. I o tym na początek. Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce. Jedna trzecia cudzoziemców znalazła lokum samodzielnie. Tak wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów. Pracownik zagraniczny zakwaterowanie w Polsce. W badaniu wzięło udział łącznie 400 cudzoziemców z kilkunastu krajów, mówią profesor Mariusz Kowalski ze Studium Europejskiego. Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warszawskiego i Anatolii Zymnin z EWL.
2: Należy też sobie uświadamiać, że no chętniej w takich badaniach biorą udział kobiety. Po drugie należy pamiętać, że, że tak naprawdę mamy do czynienia w dużym stopniu z gospodarstwem domowym, gdzie mieszka i kobieta i mężczyzna, więc jeżeli kobieta odpowiada na te pytania, to w jakimś sensie ona również przedstawia w tym pytaniu doświadczenia całej rodziny, tak? No bo... Mieliśmy tą przed wojną mieliśmy tą przewagę mężczyzn, natomiast właśnie teraz się wzięła ta przewaga kobiet również dlatego, że, że, że kobiety przyjechały tutaj do swoich mężczyzn. A nie, nie wszyscy mężczyźni wyjechali z powrotem na Ukrainę, żeby walczyć, tylko jednak zostali tutaj też. Sprawa jest no, znaczy znacznie bardziej skomplikowana i często no, też trudno to rozdzielić. Mamy nadzieję, że to jednak w jakimś stopniu pokazuje pewną rzeczywistość. Natomiast zgadzam się, że można pomyśleć tutaj nad jakimś takim bardziej tutaj jeszcze zniuansowaniem tego doboru prób.
3: Osób w wieku 18-35 jest około 40%. 40%. Myślę, że wezwania, problemy są podobne, tak? tak jak wyzwania i problemy ogólnej grupy, która została przebadana. Natomiast jeżeli chodzi o pracujących studentów, tak, to ogólnie w Polsce około 100 tysięcy studentów zagranicznych. Część z nich oczywiście pracuje, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka to jest część, dlatego że bardzo ciężko jest ich wychwycić. Na przykład te osoby nie płacą podatków, tak nie, nie płacą składek, więc i bardzo ciężko jest policzyć, czyli jest w Polsce studentów pracujących.
1: W audycji rozmawiamy na początku o sytuacji osób, które przyjeżdżają do Polski, by tutaj pracować. Aby pracować, warto jeszcze mieć cztery kąty dla siebie. Albo dla kogoś jeszcze. Albo jeszcze dla kogoś. O kwaterach pracowniczych, o pokojach, często w kilka osób wynajmowanych. Traktuję jeden z nowych raportów, o których rozmawiamy w dzisiejszej audycji. Wśród czynników utrudniających codzienne funkcjonowanie w takim miejscu zakwaterowania, respondenci wskazywali dużo Liczbę lokatorów, konieczność współdzielenia kuchni lub łazienki oraz częstą rotację lokatorów. Znamy to również my, studenci. Pytamy też o nieufność najemców i o to, co jest palącą kwestią, czyli oceny. Mówią Maria Dąbrowska, prezeska Rentlito i Rafał Mróz z EWL Group.
4: Jeżeli nie stać mnie, żeby wynająć mieszkanie w centrum Warszawy, na sprawa, czy jest ono mi potrzebne, o tym za chwilę. To dlatego w takim modelu najmu studenckiego, jak na pokoje, przestaje to być problemem finansowym. Studenci też, dlaczego wynajmowali mieszkania na pokoje, mimo że pewnie część z nich chciałaby mieszkać indywidualnie, właśnie ze względów finansowych. Tak, ceny wynajmu rosną, bardzo rosną. Natomiast głównie te ceny ciągnęły mieszkania w lokalizacjach, no premium to byłoby za dużo powiedziane, tak? ale z punktu widzenia dużej części badanych pracowników, centra miast, a tak naprawdę nawet często granice miast, to jest coś, co ich nie interesuje. Fabryki są zlokalizowane, gdzie mamy w Warszawie fabryki, Daleki Janopol, Raszyn i dalej, pod Mszczonowem. W związku z tym to nie są miejsca, w których ten wzrost cen był tak istotny, Nadal te ceny tam jeszcze są akceptowalne, to po pierwsze, a po drugie, wtedy można zrobić to grupowo ze znajomym, z przyjacielem, a nie indywidualnie.
0: Ja bym dodał, że generalnie nie tylko Warszawa ma taką specyfikę, ale każde miasto, które jest w jakiś sposób uprzemysłowione. Te fabryki no, stoją na obrzeżach w strefach ekonomicznych, więc nie mówimy o najmniej mieszkań w centrach miast, natomiast ten koszt w sumie wychodzi tak na dobrą sprawę podobnie, bo koszt jednego łóżka per miesiąc, to w zależności od lokalizacji poprawimy się, jeżeli się mylę, to jest między 600 a 900 tys. złotych, tak? Więc biorąc pod uwagę, że taki jest koszt i pracownik ten koszt musi ponieść za, nie wiem, miejsce w pokoju, no to myślę, że za 3-4 tysiące złotych, spokojnie można znaleźć nawet indywidualny pokój, jeżeli wynajmie się mieszkanie w 4 czy w 5 osób i się po prostu nim dzieli. Także to jest istotne to, co Maria powiedziała, to jest już jakby niechęć do mieszkania w większych skupiskach i wykupienia łóżka, tylko wynajmujemy w 4-6 nawet znajomych mieszkanie, dzielimy się kosztem, mamy mniej osób do łazienki, do prysznica, mamy mniej osób, które razem mają dostęp do kuchni, łatwiej jest zadbać o porządek, wtedy jakby mniej jest takich też problemów czysto ludzkich, tak, wynikających z tego, że jeden lubi, jak mu skarpetki się walają koło łóżka, a drugi na przykład bardzo tego nie lubi. Tak więc to są raczej te aspekty.
3: Ceny wynajmu mieszkań ma wpływ na, na kwestie migracyjne. Na przykład, i przykładem jest Kanada. Rosnące ceny mieszkań, właśnie mieszkań studenckich przede wszystkim, spowodowały to, że rząd zdecydował się na ograniczenie ilości wydawania wiz studenckich. Więc to ograniczenie weszło w tym roku, czyli te kwestie gospodarcze mają też także wpływ na takie kwestie, jeżeli mówimy o przyjmowaniu migrantów, studentów czy migrantów migrantów ekonomicznych.
4: Równolegle nie tylko ceny mieszkań w standardowym najmniej długoterminowym rosły. To, to nie jest tak, że ceny kwater stanęły. Czyli to, co płaci pracodawca, a w czym czasem partycypuje w mniejszym lub większym stopniu pracownik, te ceny też poszły do góry. Bo z czego wzrost cen wynikał? Ze wzrostu cen mediów, ze wzrostu stóp procentowych, obsługi kredytów i tak dalej. W związku z tym tam też były podwyżki.
1: To jeszcze na koniec Maria Dąbrowska, a wcześniej Anatolii Zemnin z EWL. Link do całego raportu wrzucimy w opisie podcastu. Trzy grosze ekonomii. Już teraz zapraszam.
5: Trzy grosze?
1: Ekonomii. Po dwóch latach rosyjskiej agresji w społeczeństwie ukraińskim narasta zmęczenie wojną. Najważniejsze jest utrzymanie obecnego poziomu wsparcia dostosowanego do zmieniających się potrzeb. Tak wynika z raportu Fundacji World for UA. Eksperci rekomendują m.in. pomoc zaniedbanym dotąd grupom, wypełnienie luk w przepisach dotyczących opieki zdrowotnej oraz współpracę międzysektorową w celu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji. Doktor Iryna Dechtiarowa to przedstawicielka rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw współpracy z ukraińskimi uniwersytetami. Jak wskazuje uczelnie wyższe miały ogromny wkład w kluczowe rekomendacje zawarte w raporcie.
5: I tutaj ze mną obecni są studenci ze studenckiego Koła Naukowego, Szkoły Głównej Handlowej. Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy to jest jedyne w swoim rodzaju studenci z Ukrainy, studenci z Polski, ale także na przykład z Białorusi są połączone pomysłem, ideą, żeby opracować przyszłe wizje odbudowy Ukrainy. Ale nie skupiając się tylko na przeszłości, ponieważ wiemy, że odbudowa to by na już dzisiaj się zaczynać i to się dzieje, to się trwa, nie tylko w sensie infrastruktury, ale w sensie też współpracy, budowy gospodarczej, ale przede wszystkim to, co nas dotyczy, to jest troska o kapitał intelektualny. Ukraina, pan stowiecie, straciła ogromne zasoby, powiedzmy, kapitału intelektualnego i uczelnie ukraińskie, dzisiaj funkcjonujące w Ukrainie, balansując pomiędzy takim trybem subabelowym, czyli radzenia sobie z codziennymi atakami rakietowymi, codziennymi zniszczeniami, z codziennymi takimi normalnymi psychologicznymi, psychicznymi, ale także stratami, stratami ludzkimi, infrastruktury, finansów, ucieczki kapitału intelektualnego też na przekwalifikowania się, czyli do wojska i tak dalej, balansuje to z nastawieniem rozwojowym. Nasze doświadczenia eh, szkoły budynie handlowe nie tylko i wszystkich Polski, zwłaszcza w kontekście projektów finansowanych przez NAWA na przykład w ramach Uczelni Uniwersytetów Europejskich pokazują, że już dzisiaj studenci, doktoranci, pracownicy naukowi to są równoprawni, równorzędni partnerzy i przynależą do środowiska europejskiego, przynależą do wspólnoty europejskiej. W poziomie swojej wiedzy i w poziomie swojego przygotowania i w sensie językowym, i w sensie rozumienia różnych procesów fotowających się, się na świecie i w Ukrainie, ale przede wszystkim także wnoszą to, co nazywa się dyplomacją akademicką.
1: A ta dyplomacja, o której mówi nasza ekspertka, to upowszechnianie wiedzy, spotykanie się na konferencjach nie tylko naukowych, lecz także politycznych. I chodzi nie tylko o humanitarne, lecz także zawodowe wsparcie. Link do raportu Fundacji World for Ukraine będzie można ściągnąć z internetu. Opis dodajemy do opisu podcastu. Trzy grosze o ekonomii tak nazywa się nasza audycja. Zachęcam do słuchania, śledzenia w waszych ulubionych audycjach z podcastami. Temat ten do usłyszenia w całości, a także poprzednie nasze spotkania było między innymi o lokatach i o oprocentowaniu. To w zeszłym tygodniu, a w kolejnej audycji rozmawiać będziemy o pokoleniu Z wchodzącym do biznesu, o przedsiębiorczości młodych ludzi. Już teraz zapraszam. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.